0: 本节目内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 我是晋哦，欢迎来到流水账的 podcast 哦。那先跟大家讲说，未来呢会不会再更新，可能就会停更到这边咯。是的，很多人都会怀疑，为什么我停更了这么久呢？上一次的最后一次更新记录，如果是第40集的话，是2021年的1月28号。那到现在这个节目已经是预录好哦，我把它设定在2021年的3月5号的晚上9点钟发布哦。那为什么是在三月五号呢，那就是因为是最后一次的薪水，就是即将入账了、哦。那没有错，我的工作呢也是被资遣了。那我也是在遭遇我人生当中工作这么多年以来第一次遇到被资遣。当然，年轻的时候大部分的离职都是我自己提出来的，相信大家都知道啊、哦。那机场因为这个疫情的关系哦，我们其实已经持续了将近一年多来，这个、旅客几乎是骤降为零的收入的状态情况。当下，嗯，我觉得前公司能够撑到现在，我觉得已经是相当的不容易了、哦。其实不管从被得知的那一天起到事后的善后收拾哦，我觉得我一路以来我心情上面有许多非常非常大的变化哦。那我想要把这个声音就留在空中。如果哪一天我可能未来回顾到这一集的话，我也想要告诉我自己哦，人生真的是被之前算是一次成功。我二月一号、二号、三号刚好是心情。一星期二、星期三哦，那就是已经排定好，就是休假了。所以没有回南部过年的我，今年也不打算回去了。反正每一次回去过年，都看到跟不熟的长辈朋友们要比较工作写的成就，彼此炫耀，我实在不喜欢那样的场合。所以二月一号我就想说，好，我想要这次完成我的心愿，我想要去爬象山哦，没有错，我就从机场这边坐公车到台北。然后就到101开始爬山，这一次我终于一气呵成，穿了轻便的装备还有衣着，到了101象山，爬到顶端的六巨石那边，然后还有一个平台，整个可以往下看这个101的风景跟象山的这个青色的植栽哦，是相当的壮丽以及美丽。我的心情当下是格外的兴奋以及愉快的。正当我要下山的时候，我的手机传来一个赖的讯息的电话哦，我想说。说奇怪，在这个时候放假，一般来讲不会有人打电话给我，尤其是来自呃前公司的电话哦。所以我就接起来，当然就是礼貌性说：“哎，您好，有什么样的地方需要协助的？”那电话的另外一头就是已经告诉我了。那根据劳基法以及我的年资哦，那我们就提前二十天跟您告知我们要终止劳务关系。那听到这边，我其实心里面就有个底了，所以我就说：“哦，好的，谢谢，没有问题，感谢公司这段时间的照顾，公司。”也经历了撑了这么久的一个长的时间哦，谢谢。那我明白了，那接下来的内容我就没有再多陈述以及表达了。挂完电话之后呢，我就坐在象山的山顶上面的这个凉亭这边，我就立刻发讯息给我的机场伙伴们，就说等一下人资。会打给你们，然后他们就回收到。之后呢，接下来我就等了半个小时。我在想说，再跟他们联系就好了。那个半个小时的时间，我坐在象山的这个看台上面哦，我看着一零一的美景，还有整个山顶上的翠绿的植栽，我有一种感觉，我的生命是不是已经到了尽头了呢？这种感觉就好像自己出了一场大的车祸一样，我的一生生死的回顾都在我眼前跑了一回哦。我想说，这一天还是。得来了，真的是没有旅客情况下，我想这是势必是为了要企业能够存活，得要做出的牺牲哦，所以这是没有办法的事情，我们也愿意接受。在下山的过程当中，其实心情非常复杂，因为那个一零一的上山那个山坡的台阶，如果各位有去爬的话，其实是蛮陡的。可是当时我的心情呢，是有点小小的起伏不定哦，而且我在下山的过程当中，我万万没有想到会遇到隔壁柜台的一个男生。他带着母亲一起来爬山，我当下的心情不知道该怎么办，因为我不想要告诉他我刚刚被接获了之前的电话，毕竟我们跟隔壁柜台也算是竞争对手，但感情是维持的非常好的哦。那就是跟对方 say hello 打个招呼之后，默默的我继续往山下爬。在爬的过程当中，我有时候一度觉得膝盖非常软哦，我觉得如果真的不小心从这个向下的台阶一路跌下来的话呢，就可能就会变成孤魂野鬼了呢。但是我告。告诉我自己千万不能这么难过，因为人活着就是希望，而且就如同我的 podcast， 如果没有一天能够嫁给外国人的话，我怎么可以这么轻易的死掉呢？千万不可以，我一定要再去一次澳洲，吃到天然的白色茄子之类的农作物。Forever 下山之后，过了半小时哦，我就坐在一零一百货公司旁边有一个信义公园哦。我坐在石阶上面，我开始继续询问了我的机场的伙伴们说：“哎、欸，那你们台湾的结果是如何？”他们就一如往常就告诉说：“俊没有错，呃，我们都已经收到通知了，那也确定好我们的最后上班日是什么时候哦。但我们就先这样决定了，好。”然后我那天晚上呢， 2月1号那天晚上，我居然失眠了。我到凌晨4点呢，我都还睡不着。我不知道为什么，号称呢机场睡神的我呢，到哪都能睡的我，居然那天晚上失眠了。我也没有告诉我的家人以及母亲哦，因为今年的除夕夜呢是在2月哦， 2月11号小年夜是在2月10号哦，所以我们最后的一个上班日原定是在2月11号，就是我们的最后上班日。那这个时间点让我。永生难忘的原因是因为，呃，我从来没有想过会选在这么重大的节日，就是在华人的除夕夜为之前日的最后上班日哦，所以这个对我来讲算是永生难忘的一个记忆点。不管以后我人生会在哪一间公司上班，我都会谨记在心中当年这个事件的发生的经过，就是在除夕夜，就是我的最后上班日了。隔天起床。阳光在我的脸上面，我告诉我自己不可以这样，因为隔天二号、三号我还是放假，但是我心中已经自有安排，我还是必须到机场一趟，因为接下来就要准备撤柜了，所以所有的商品要进行打包盘点。这些好家在平时呢，我自己呢常常都会跟我的伙伴们说，你们要把自己每天上班的时候呢当成是最后一天，所以我都会告诉他们，如果有一天我们面临到要撤柜的时候，我们要起。动哪一些计划？平常我们就有先演练。我告诉他哪些东西也要盘点，所以要先行整理好。所以隔天呢，二号跟三号分别是星期二、星期三。我虽然放假，但是我还是到了机场哦。那我就在二号的时候，我就到了机场，一个人分半天的时间，就是。一个行下两个人帮忙打包，因为不可能叫比我年轻的伙伴自行打包吧，这样他们也会比较紧张。所以我觉得，身为管理阶层的这个部分的我，还是得过去亲自看一趟哦。不得不说，我个人的控制欲还蛮强的，所以我我要先确定，至少到时候要找什么东西的时候，我们可以彼此有个记忆点。同一时间呢，我把原本呢我们会两个行下交换上班的这个班表呢，也把它固定下来了。我告诉伙伴们，你们如果在一行下上班的。就在一行二行上班的伙伴就在二行哦，他们也 OK。因为如果调换行下的话，要来载东西的时候，突然要找一个东西。我们可能记忆点没有那么强大的情况下，会比较麻烦，会找不到东西哦，所以我们就是协同打包。那接下来这几天呢，开始就是二号、三号，我都过去机场也看他们打包到一个进度哦。然后四号、五号开始呢，因为距离我们快要就是撤柜的时间点不到一星期的时间，不到七天的时间，所以在礼拜四我一上线在机场柜台之后，我告诉我自己，马上要把我们在机场所有的租借的订单。马上的联络客人，因为有一些客人可能是压现金的作为押金机器的押金，有一些只是压信用卡，所以我们把所有订单都捞出来之后，我们就开始通知客人哦，所以我们就轮流通知，不管是打电话的、写 email 的，或是后台简讯的，我们竭尽我们所能联络告知到客人，让客人知道还击的方法以及我们的押金，我们绝对没有不见，我们还跟客人说，我们都完整的汇到台北总公司去了，觉得在一个心情上面来讲，如果是二十岁的我要面临这样的事情，我肯定非常非常慌张。可是三十五岁的我在面临这件事情的时候，我反而有一种就是负后七日的感觉。我只想要把订单尽到最好的处理，让客人安心，因为我不能让我被离职的事情影响到客人对我们的信任哦。因为机毕竟客人愿意来机场的柜台跟我们租借东西已经是很不容易了，那没想到还是发生这样的事情，所以花了两天的时间，我们。电话、简讯都已经全部处理完毕，该联络的都有亲自打电话成功之后，我们就松一口气了。那接下来就是疯狂的打包东西，然后运送到机场某一处的站的一个仓库，我们先行放置。那其实整个过程来讲，包含了就像是网络电信业者的拆机啊、保全公司的联络啊，或是一些撤柜的一个时辰上的安排，我觉得都是相当相当的仓促。如果我的。人生还有第二次机会。被面临到之前的情况的时候，我觉得可不可以再给我多一点点的时间？比如说三十天前，让我先知道，我可以把客人的订单更加的完整的处理。二月一号就被宣布到九天，呃，十天之后就是最后的上班日。对我来讲，真的时间上面压力非常非常大，不是我的工作权益，而是客人的权益，以及我也必须联络机场其他相关的单位哦，还有这些不管是电脑啦、刷卡机啦、悠悠卡、一卡通这些机。我本身也要先造册。拍照名单，确定我们在托付给总公司的时候，这些东西都是完整数量，没有不见之类的。这几天都在仓库帮忙，但是第四天之后，也就是礼拜五的晚上，我私讯给我母亲说：“妈妈，嗯，过年跟去年一样，我都没有回家过年了，你知道的。”她说：“哦，好啊，没问题。”哦，我想跟你讲一件事情，就是公司已经通知我们之前了，日期的就安排在除夕夜晚上，就是最后上班日。妈妈说：“哦。”哦，哇哦，那真的很安排的很好哎，这个日子当中选在除夕夜之前，员工真的是非常棒。我说对，其实公司已经很努力了，你看能够从去年疫情爆发、边境管制到现在一年多了，不容易了，所以他们做出这样的决定，我们一定要给予尊重跟祝福，还有珍重感谢哦，感谢前公司能够后半人生还能够持续照顾，我们也知道他尽力了。接着我跟我的。机场的伙伴们就去仓库开始了帮忙哦，将近有九千多台的机器，但是我们自己给我自己设定的目标，我一天至少要扫描完四千台机器，所以我跟我的伙伴三个人两天之内就把整个仓库的接近八千六百台还是八千五百台的所有的机器扫描完毕，然后一天的时间内把所有机器的膜都包完了。那当然也有一些人有帮忙，但速度呢就跟我的机场伙。办来讲，我非常信任我的机场伙伴，因为他们真的是做事情非常的有效率，跟很扎实，跟有个节奏。我非常欣赏他们，他们也说，可见俊平常真的是魔鬼般的训练，真的有效，在这个时候就可以派上用场了。后来又经过几天的时间。我们才发现哦，好像假期可以再往前面挪一些些，因为可能假期的调整，所以就提前到小年夜的前一天，也就是原本是十号嘛，然后变到九号变最后一天上班，所以二月一号被通知到整个车柜搬运这么多上千样的数量的商品，整理干净、打扫还有公告这些东西，九天之内完成，我也算是写下我自己人生的一个里程碑了、哦。所以我可能在未来在录 podcast 的部。分。份就可能不会再做更新了。如果下次有听到更新的时候呢，我相信一定是我找到新的工作，不然就是我已经飞到澳洲寻找我的真爱，或是有一些新的发展。当然，我一定会持续的分享上来哦。那很多人会说 j 那这种时候失业你会不会很紧张哦？嗯、呃，其实说真的、哦，呃，在脸书上面或是在 Instagram 上面，我都没有多讲，然后我也不想要分享给我的朋友知道。主要原因是因为我不想给别人增添麻烦。反，我只是想要把这件事情放在心里面，觉得说 O、OK, K 没有关系，反正一零四可能大家现在这个时间，因为我现在录制的时间是在二月二十一号星期天的晚上嘛，那通常过完年之后呢才会开心的直缺，可是因为二月份呢特别短，天数很少，加上月底又有连假，所以很多人都会做到二二八那一天就直接是最后天上班离职。那通常这些人力银行都会在三月一号才会把真正的人力上的需求开。起来，或是人资，这时候有空才去看，哎，有哪些人去投这些性向的工作、哦？我后来仔细想一想，好在我平常就是存了蛮多的钱，然后有这般的危机意识，所以能够尽量存多少就把它存起来，或是买股票把它当定存。一般来讲，如果依照现在的现金的水位的话，我自己的房租在果林，平均一个月房租大概是7500块加到7800块，可能电费跳动不一定之类的，那我算是套。房吧，基本上来讲是可以撑，大概是六到八个月来讲是没有问题的。所以我就还看看最后在这个机场周边的变化是如何。当然，我还是很喜欢机场的生活。那看看未来疫情会不会好转，或是机场其他的公司有没有开出更多很适应的职缺。最后呢，我还是要谢谢前公司，毕竟一年多以来这样的疫情要花费这么巨大的。人力成本以及两个航下营运真的是相当的不容易，做出这样的决定以及牺牲哦。其实我们都三个机场专员都是能够接受的。我们当然也在此祝福前公司哦，能够在疫情之后国门再度开启之时，业务能够翻倍的成长哦。我是 Jin， 谢谢你今天的收听，我们下次空中再会了。下次是什么时候呢？我也不知道，拜拜。